0: para quem não me conhece, visitantes sou o pastor Alex, junto com a minha esposa Sil, estamos com essa equipe maravilhosa de pastores voluntários, LTPs caminhando firmemente para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, plantados nesse lugar na Vila da Penha com olhos para o futuro a gente está falando sobre legado, amém? então fique pronto porque estamos espalhando a semente temos planos de abrir algumas igrejas é no tempo de Deus. Mas a gente está semeando para isso. E não tem problema de falar o que está no meu coração. Alguns já sabem. Qual é? Hã? Cabo Frio. Mas ninguém vai abandonar a gente não. Eu vou enviar outros, tá? Não, eu vou morar em Cabo Frio. Não. Se bem que tem um irmão aí que já tem até casa em Cabo Frio, né? Aleluia. Ai, Deus... Eu falei isso e ele comprou uma casa lá, visionário, (risos) aleluia, mas é isso, a gente está finalizando, na verdade esse mês de legado de gerações, né? as quintas-feiras temos falado sobre isso, e quando a gente fala de legado de gerações, a gente está sim olhando para as coisas que é... aconteceram até aqui, o evangelho chegou até nós, então houve pessoas que trouxeram o evangelho até nós, mas também a gente olha para frente, para dar continuidade àquilo que nós recebemos, então estamos hoje terminando o tema, mas entendendo o nosso propósito como igreja, de avançarmos daquilo que Deus tem para frente como igreja, né? foi muito maravilhoso o que passou, muitos não é, é, se converteram aqui na Igreja de outros se converteram aqui, Mas tudo isso, toda essa nossa bagagem espiritual serve para o nosso crescimento, para aquilo que Deus tem para nós, para o nosso ministério. E como igreja não é diferente, estamos olhando para frente, pensando no futuro até a volta de Jesus. Mas enquanto Ele não volta, nós temos um trabalho a fazer que é deixar legado para a próxima geração. Amém? Não é, como minha esposa falou muito bem, não é uma nova geração que virá, é a próxima geração. E as gerações se confundem. Né? A próxima geração está caminhando com essa geração. Então, a gente dá continuidade com aquilo que nós já recebemos aqui. Minha esposa estava... Eu estava sentado e a minha esposa... Prega tudo! Eu não vou conseguir. Porque eu tenho 15 minutos. Porque o nosso objetivo hoje, basicamente, é esse café da manhã. A gente conversar, trocar ideia, bater papo. Mas a gente precisa trazer a palavra. Mas... É, eu prometo que antes de meio-dia a gente sai daqui. A gente vai ter meia hora ainda para tomar um café. Não vai embora, continue conversando. É, eu só preciso passar algo aqui para vocês que o Espírito Santo comunicou. 15 minutinhos em nome de Jesus. Um print lab e meio, para quem conhece. segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Para a gente ganhar tempo, tem como botar aqui? não? Consegue botar aqui? que o pessoal não precisa abrir. Se não conseguir, amém. Eu vou ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida de Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Aqui a gente vê a, a, a preocupação do apóstolo Paulo de deixar um legado. Ele estava ensinando a alguém, um jovem, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele recebeu do Espírito Santo, para que ele desse continuidade. E essa... É a última carta que o apóstolo Paulo escreve, ou seja, ele estava no final da sua jornada. Então ele sabia, ele tinha a a, a verdadeira noção que ele precisava deixar um legado para o futuro. E ele fala, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor esteja com você. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia, lembro das suas lágrimas, e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você, então a gente está vendo aqui, na verdade, na na vida de Timóteo, três gerações, ele, a sua mãe e a sua avó, ou seja, de geração em geração, da próxima e da próxima geração, a Palavra de Deus foi se difundindo. E Timóteo era o responsável para dar continuidade àquilo que ele tinha recebido. né? E o apóstolo Paulo, entendendo isso, estava carregando Timóteo de, de entendimento da Palavra. Sim, porque aquilo que o apóstolo Paulo recebeu do Espírito Santo, aquilo que ele viveu, ele estava ensinando a um jovem no da Palavra aquele que iria dar continuidade ao trabalho do apóstolo Paulo. Então a gente vê aqui que é importante entendermos e termos a consciência que nós temos essa responsabilidade como igreja, não era só do do jovem Timóteo, não era só do apóstolo Paulo. Essas cartas servem para nosso entendimento. Então, é nosso papel deixar o legado para a próxima geração. E isso para a nossa família nossos filhos, nossos netos, assim como aconteceu com Timóteo, mas não só isso discipularmos outras pessoas, o legado fala disso, de, de da próxima geração de cristãos que virão, não só na próxima geração da minha família, do meu sangue mas da próxima geração de cristãos que vão dar continuidade àquilo que eu já recebi, da bagagem que eu recebi, dos erros que eu cometi para que a pessoa não cometa e a gente vai encurtando o caminho dessas pessoas E isso só se dá com o legado, com o discipulado. E muitas vezes, a a gente vê né, na cultura judaica, eles sempre se preocuparam com deixar uma herança e deixar um legado. E há diferença, a herança é o que você deixa para alguém, o legado é o que você deixa em alguém. E eles sempre se preocuparam em deixar para os seus filhos e depositar em seus filhos, tanto que até os 12 anos, eles já conheciam jovens, já conheciam toda a Torá era o Yufi brabo Yufi judeu era sinistro, conhecia toda a palavra então eles tinham essa preocupação de deixar uma herança e de de, de deixar um legado, nós como cultura ocidental a gente até tenta deixar uma herança mas a gente é difícil a gente planta o pé de laranja, chupa a laranja toda. E não sobra semente nenhuma. Um As, é, gastava cinco, ganhou o aumento. Aumentou para 5 mil. Amém? Aleluia. Glória a Recebe aí. 5 mil reais. Ele ganhava 2. Gastava 3. Já está errado aí. Como é que vai deixar a herança assim? Vai deixar a herança maldita. Amém. Pô, estou ganhando 5 mil e gasta 6. É, é consciência, é mentalidade que precisa mudar. Né? A gente deixar a herança... Eu desejo deixar uma herança para o meu filho, mas muito mais do que isso. O nosso intuito é deixar um legado. É mais importante do que uma herança. Amém? Porque a herança, sei lá, de repente acontece uma crise e vai tudo embora. O legado não, o legado permanece. O legado a gente não perde. E como o pastorzão falou aqui da semeadura, a gente, logicamente, quando a gente discipula, o nosso intuito é que essa pessoa dê continuidade. Mas a gente não é capaz de fazer com que essa pessoa dê continuidade com aquilo que a gente recebeu. O nosso papel é regar, é, semear e regar. Mas o crescimento é individual. A pessoa precisa querer, desejar aquilo. O Timóteo podia parar com tudo. Não ouviu, aprendeu, só que para, não quero mais. A culpa era de Paulo? Não. Ele fez o que tinha que fazer. Então, a nossa responsabilidade é semear e regar, cuidar para que essa próxima geração dê continuidade. Amém? Precisamos entender que devemos deixar um legado. E esse legado, quando a gente fala de legado, né, a gente fala de discipulado, a gente quer implementar nas pessoas a cultura do reino, não é a cultura da Igreja United, não é a cultura da Igreja Pentecostal, Deus é amor, ou a presbiteriana, não, a cultura do reino de Deus. E quando a gente fala da cultura do reino de Deus, seja qual a igreja for, uma semente é comum a todas, que é o amor de Deus. O próprio Jesus, quando vai ensinar para Nicodemos, o mestre da lei, o que que ele vai ensinar para Nicodemos? O amor. Entendeu? O que que Deus fez em nosso favor? João 3,16 diz João 3,16 é Jesus ensinando para Nicodemos, estava discipulando Nicodemos através de quê? Do amor de Deus, de nascer de novo e através de nascer de novo ter a vida de Deus nele. Ele estava impondo nele, colocando nele o um legado de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então ele, Nicodemos, o que você precisa deixar para a próxima geração é o amor de Deus. É entender o amor que Deus tem por nós, que é um amor incondicional. Entenda algo, o amor de Deus por nós é incondicional. Não é o que eu faço que vai fazer Deus me amar mais. Ele fez. Deus amou, já amou. Aquele que viria, que nem nasceu ainda, Deus já amou. Para que ele reconhecesse que Deus amou o mundo e ele, através desse reconhecimento, amar o próximo que é entregar o amor de Deus, então é o amor como o de Deus, o amor ágape, o amor que se doa ao próximo, e isso é o legado do reino de Deus, quando a gente entende isso como igreja, amado, nós vamos deixar um legado para essa geração, um amor que se doa, que se entrega, e uma frase que eu ouvi tem menos de um mês, mudou a minha perspectiva para 2023, como igreja, como pastor, como pastor, dessa igreja a frase que eu ouvi foi se a sua igreja fechar as portas que diferença ela vai fazer na sua vizinhança, na sua sociedade isso é uma reflexão que não é a igreja United de placa é para nós como igreja do Senhor então nós precisamos fazer a diferença nesse mundo porque esse mundo está aguardando que a gente se manifeste Então eu tenho falado com os nossos líderes de de que forma a gente pode mudar até mesmo o que a gente tem vivido, até mudar como as pessoas enxergam o cristão, porque não é só o vem a nós, é de que forma nós estamos nos doando, assim como Jesus se doou, deu a sua vida por mim, de que forma nós estamos doando a nossa vida em função do próximo, e estamos fazendo isso como igreja, Vila da Penha, glória a Deus, mas o nosso intuito é que, isso sai daqui, e o que, que é deixar legado, por isso que a gente entende, nós estamos deixando um legado, como a igreja United de Vila da Penha, mas a igreja United de Vila da Penha, somos nós, membros desse corpo, então quando a gente se reúne aqui, é para receber essas sementes de amor, e espalhar, ser espalhado pela essa cidade, e isso é deixar um legado, aonde você for, Você vai deixar esse legado no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos? Agora, não é responsabilidade sua que essa pessoa vai se converter ou não. Agora, a sua responsabilidade é semear e continuar semeando, e continuar regando. Até que Deus, o Espírito Santo, convença essa pessoa que ela precisa receber desse amor. Amém? Gente, me perdoa, eu estou correndo. Não dá para pregar tudo. Mas está dando para entender o cerne todos nós temos essa responsabilidade essa responsabilidade não é a minha com o microfone na mão a gente está aqui para aprender para que isso se espalhe por essa sociedade mas poxa, ninguém me conhece eu não tenho um nome você tem um ciclo de amizade você tem uma família de repente é ali que Deus quer te usar quantos conhecem Bartolomeu? na Bíblia. Alguém conhece Bartolomeu? Não. Mateus capítulo 3, não precisa abrir não, abre, bota aqui. Mateus 3:13. Então esse homem serviu de inspiração para mim, para vocês serve, apesar da gente não conhecer. Amém. Quem foi o Bartolomeu? Alguém sabe? Hã? foi filho de Ptolomeu, né? Bartolomeu, <risos> por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que o João batizasse, João porém quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso, for... 3,13, tá certo, eu é que preciso ser batizado por você, por esse tempo Jesus, e é você que vem a mim? vai, Marcos, perdão, me dê mais um minuto aí, por favor. Aí ah, é. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele, discipulado. Então, designou doze, aos quais chamou os apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônio. Viu a ordem aí, né? Para estarem com ele, os enviar a pregar e expulsar demônios. Tem gente que quer inverter, quer expulsar demônio sem conhecer, conhecer Jesus. Aí vai expulsar a demônio apanha igual os, os outros lá. Chamou para estarem com ele primeiro lugar. Então, você precisa conhecer a Cristo. Depois pregar a palavra, senão você vai pregar a heresia. Eis os... 15. Eis os 12 que... A gente saiu cara. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Quem conhece Pedro? Tiago, filho de Zebedeu, quem que é esse Tiago? Pedro, Tiago, João... João, irmão de Tiago... O que é que eles são? Apóstolos... Tiago e João eram irmãos... Aos quais deu o nome de Boneges, Que quer dizer Filhos do Trovão... André... Alguém já leu André em Atos? André, né? Felipe, também... Que evangelizou o Eunuco... Bartolomeu... Pô, era apóstolo... O que, que esse homem fez? Mateus, Tomé, Mateus, esse Mateus não é, é assim, Mateus, cobrador de imposto, né? conhecem Mateus, Tomé, todo mundo conhece Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Tadeu, Tadeu Smith, Simão Zelote, quem é Simão Zelote? Diferença de Simão Pedro e Simão Zelote, quem foi Simão Zelote? E Judas Scaliote, todo mundo conhece, então, das pessoas que andavam mais próximas de Jesus, alguns a gente nem sabe quem foram. e muitas vezes porque a gente não sabe quem foi, a gente não dá a devida importância, por quê? Não tem holofote, e a gente vive numa geração que a pessoa não tem holofote, ela não é importante, Judas morre, vamos avançar, Jesus é assunto aos céus, sobe, e ele fala, estejam em Jerusalém, e Pedro vai falar que é preciso ter o décimo segundo para substituir ajudas, então eles pegam o urim. Tumim. alguém conhece o urim? O urim. mim foi a última vez que foi lançado sorte, jogo de azar. Então, porque depois veio Atos 2, descido do Espírito Santo. Então, agora você pergunta para o Espírito Santo: não vai lançar o urim. Tumim? não lançar dado urim. Tumim, eram duas pedras, se não me engano era pintada de branco de um lado e preto do outro, se caísse as duas brancas, era sim, se caísse as duas pretas, era não, se caísse uma preta e uma branca, já não falava nada, então lançaram sorte, não sei como, saiu lá Matias, então a escolha de Matias se deu dessa forma, Matias substituiu Judas, o que que Matias fez depois disso? não se sabe, não se fala mais em Matias na Bíblia, não se fala em Tadeu, não se fala em Bartolomeu, agora por isso esses homens foram um Zé Ninguém na palavra? Foram um Zé Ninguém no reino de Deus? Não, esses homens caminharam, Matias só estava ali porque tinha que ter caminhado com Cristo desde o batismo de Jesus, então ele estava ali com Jesus o tempo inteiro, aprendendo de Jesus, ouvindo de Jesus Estudiosos dizem que eles eram uns daqueles setenta que foram enviados por Jesus. Então, estavam caminhando com Jesus. Então, eles tinham o que carregar, o que proporcionar, o que passar para outras pessoas. Então, a gente aprende que, em primeiro lugar, antes de eu querer falar do amor de Deus, eu preciso caminhar com Jesus para conhecer esse amor. Só assim, eu vou deixar um legado de... um, um legado verdadeiro, um legado de amor. Esse, essa é a intenção do nosso coração, é deixar esse legado, mas entenda uma coisa, Cada um, olha para o irmão que está do seu lado aí, de repente ele nunca vai pegar no microfone, de repente ele nunca, vai exercer um dos cinco ministérios, nunca vai ser um pastor, um profeta, um médico, a gente não conhece Matiz, mas eu tenho certeza que, no ciclo de amizade dele, na sua família, ele, tinha, ele era um homem de reputação, ele era um homem que caminhou com Jesus, e aprendeu de Jesus, então, todos nós, não só quem está com o microfone, não só quem, o pastor famoso da, da internet com um milhão de seguidores, amado, o pastor lá no meio da comunidade, com uma igreja com três membros, ele vai deixar um legado, ele está deixando um legado. Isso é revelador para nós. Eu tenho uma responsabilidade, a responsabilidade não é minha, da minha esposa, do pastor Rafa, do pastor agora, não, é, todos nós temos essa responsabilidade que foi dada por Cristo, então todos nós temos essa missão, por isso que estamos falando sobre legado, durante todo esse mês, sempre falamos sobre isso, semeadura então é o ano inteiro que a gente fala, porque nós estamos pensando para frente, pensando no futuro, então você, aonde você está, você é um apóstolo de Cristo, você foi chamado para levar a mensagem do Evangelho, assim como Tadeu foi, Bartolomeu, eu não conheço, mas ele caminhou com Cristo, o nome dele está ali, e, e as pessoas que não têm nome, ninguém sabe o nome dos 70, mas eles foram expulsar demônios, estavam com Jesus, e eu acho que a gente tem mais do que 70 aqui, então nós temos essa responsabilidade, é, é, é literalmente bater no peito e falar, Senhor, não é porque eu não tenho um microfone, de repente eu nunca vou ter um ministério, eu não tenho um chamado pastoral, mas você foi chamado para pregar o evangelho, onde você está, para ser o ministro da verdade, onde você está, e não é só, é principalmente, não é de boca, é a sua vida, e a gente só consegue isso, amado, deixar um legado de fé, de amor, de companheirismo, de esperança, se formos cheios do Espírito Santo, e esses homens, que a gente não sabe o que fizeram. Sabe que foram, às vezes nem sabemos, né? <risos> Fala o nome, quem? Bartolomeu, Z, Simão, Zelote. O Zelote era um homem zeloso, porque era zeloso. Existia uma seita dos judeus, que é a seita que até matava faca na caveira. Era, era o, o bope dos do judeus, né? Eles matavam em prol do evangelho, do, do, da Torá. E Jesus chamou esse cara, cara, você tem um potencial, eu vou só acertar isso aqui, isso é legado, isso é moldar a pessoa, e certamente ele foi chamado Simão, lembra o Simão, aquele que era faca na caveira, o bope, o xiita gospel, tem uns que são assim né, mas o que a gente tem que fazer, pegar essa pessoa e amoldar, lapidar, para que ela realmente seja a expressão de Cristo nesse mundo, é o que o mundo precisa, são cristãos, são vários Cristos espalhados por esse mundo, e esse é o intuito dessa denominação, dessa igreja, desse desse corpo pastoral, dessa liderança, que nós sejamos Jesus espalhado por aí, exalando o amor de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo, e de que forma? Através dos dons do Espírito, do, do, do fruto do Espírito, e a gente tem que, não, não dá tempo de ler mas quem estava aqui na, na aula da, da a aula que eu dei do ética ministerial a m fmd né decorei a amor alegria paz paciência bebê m fmd Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso tem fluído na minha vida? Por isso que é o fruto, com todos os aspectos. Está faltando um, o fruto está estragado. Ah, eu tenho tudo, mas não tenho paciência para pregar. Então, como é que você vai discipular? Amém, chegou meu tempo. E isso me fez refletir né, de que forma nós podemos deixar um legado para essa comunidade, para nós em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar eu, de que forma eu posso deixar o legado. A gente tem orado com relação a isso, a gente provavelmente provavelmente não. Vamos falar sobre isso mais para frente, até o final do ano, mas temos muitos planos para 2023. Muita coisa que a gente quer fazer que realmente vai fazer a diferença nessa... Eu creio, nesse bairro em primeiro lugar... Vamos começar devagarzinho. Primeiro aqui na igreja, nesse bairro. E a gente vai começar com jiu-jitsu aqui para criança. O Roger tá aí não? Né, Roger está trabalhando. Roger já se dispôs a, a ensinar as crianças. A gente vai ter um dia aqui de jiu-jitsu. A gente já planejou uma corrida, lembra? Corredinha. Botar o povo para dar uma corrida. a é, Vinícius é campeão de corrida. Aí, quem Vamos bora fazer a equipe? Mas é para evangelizar, não é só para correr, não. Crossfit? Cadê o crossfiteiro? É? Olha aí. Mas é uma forma... Tudo isso são estratégias para a gente falar do amor de Deus. Não não só isso, para ficar em forma também, né? Mas entender o nosso chamado e... Já tem, o Igor não está aí não. E o Igor quer dar aula de bateria. Cadê o homem lá? É isso aí. E um questionamento que eu me fiz, né? Pensando individualmente, porque nós somos individualmente membros, somos membros de um corpo. Mas há uma individualidade em nós. Sim ou não? Logicamente, a gente pensa no coletivo, mas há Por isso que todo mundo é importante. Não adianta achar... ah, eu sou o dedinho, não vou fazer falta, vai, eu sou só o dedão, Pô, sem dedão, todo mundo é importante, todo mundo tem o seu papel, tem a sua função, e pensando nisso, eu tenho o meu papel pensando no coletivo, sempre no pensamento coletivo, igreja, e eu fiz essa reflexão, será que uma igreja de muitos eus seria uma igreja saudável? Uma igreja só de, de Alex aqui, eu, eu fazendo essa reflexão, seria que seria uma igreja saudável? E é essa reflexão que a gente tem que fazer, será que multiplicar eu, seria uma igreja saudável? Será que seria uma igreja cristã de verdade? Eu fiz essa reflexão e eu estou fazendo diariamente essa reflexão, de que forma eu posso melhorar para me parecer cada vez mais com Jesus? De que forma eu posso melhorar para que se eu me multiplicar, a igreja seja uma igreja saudável. E de repente você tem dificuldades, tem fraquezas que você reconhece essas fraquezas e você sabe que se isso se multiplicar na igreja, a igreja vai ser uma igreja fraca espiritualmente. Ou você não lê a palavra e uma igreja que não lê a palavra é uma igreja fraca espiritualmente. Ou você não ora e uma igreja que não ora é uma igreja fraca espiritualmente. Então, quando a gente entende isso, a gente para de olhar os defeitos da igreja e eu passo a olhar aquilo que eu preciso melhorar. Sempre pensando, eu eu vou me multiplicar, a igreja está saudável? E se a pessoa que você sabe que está com fraqueza, você é o responsável para impulsionar ela. E isso é o corpo. Se um sofre, todos sofrem. E se um... Está alegre, está feliz, fruto do Espírito bombando, a igreja está feliz, a igreja está crescendo. Então, nós somos indivíduos com uma responsabilidade no todo, que é fazer o corpo de Cristo saudável, o amor de Cristo ser espalhado por essa nação. Amém? Isso é legado, isso é a gente receber de graça e de graça dar. Receber do que Jesus fez por nós, de graça, 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 e de graça dá, ele doou sua vida de graça, eu dou a minha vida também, por graça, por presente, a graça é um dom, e que, o, que presentes, que dom, presente é dom, dom é graça, e que presentes a gente está dando para esse mundo? Qual é o dom que Deus me deu, que eu estou repassando para o mundo? Amado, é uma manhã de café, mas também de reflexão, amém? estamos refletindo acerca da palavra, acerca de legado, eu sei que tudo aquilo que a gente, eu não vou ter tempo de falar, mas uma coisa é certa, somos indivíduos pensando no todo, mas se eu falhar, a igreja não vai parar, porque o próprio Jesus falou, se você parar, a pedra vai clamar, ou seja, você é imprescindível para Jesus, mas nós não somos insubstituíveis, eu sou importante para Deus, eu tenho chamado, mas se eu não cumprir, Deus bota outro em meu lugar, e a igreja vai continuar, mas eu não quero que ninguém tome o meu lugar, eu quero fazer aquilo que Deus me chamou a fazer, o reino de Deus não vai parar, por minha causa, amém? Se eu fui chamado para fazer algo, eu preciso fazer, agora se eu não fizer, outro vai fazer, que seja eu, É difícil, é difícil, mas estamos aqui para um impulsionar o outro para esse grande chamado.